0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة مع فضيلة الإمام العلم الجليل الأستاذ الدكتور علي الجمعه، أهلا بكم مولانا
1: أهلا وسهلا. بكم مرحباً. مولانا
0: في فكرة التفكير هناك عمليات عقلية يقوم بها الإنسان لكي يصل إلى رغباته أو يدرك الأهداف التي يسعى من خلالها فبالتالي هناك أنماط أو طرق متعددة للتفكير
1: هنمكن نصعد بعض من هذه الانماط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه تكلم العلماء المسلمون حول درجات الـ 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 العمق للتفكير فتكلموا أن هناك ثلاثة مستويات مستوى الأول هو مستوى الفكره والمستوى الثاني هو مستوى المفاهيم والمستوى الثالث هو مستوى شعور الاعماق الفكره تاتي للانسان وبالسهوله يمكن مناقشته فيها زي برامج التوك شو والحاجات دي هي يناقشوا فيتغير فكرك لانها فكره قابلة للتغير عند قناعات معينة بمعلومات معينة طلعت المعلومات غير سليمة فقناعتك بتتغير على المعلومات السليمة اللي انت تلقيتها من الدراسة أو من المناقشة أو كذا إلى آخره لكن الفكرة عندما تستمر زمنا ما وتتصل بمجموعة من التصرفات الحياتية فتصير مفهوما راسخا في النفس المناقشات مش بتوصل عادة لي وإلا تبقى عايزة زمن طويل من المناقشات والعرض وإقامة الأدلة والبراهين لغاية ما الفكرة تبدأ تتخلخل شوية أو تتلخلخ شوية لكن شعور الاعماق بقى ممكن جدا تقول له خلاص انا اقتنعت وما تعملوش فاذا هناك فكره ومفهوم وشعور اعمق ده اول ترتيب هيوصلنا الى انماط التفكير المختلفه كما سنرى الان التلات مستويات دول الفكره والمفهوم وشعور الاعماق اضرب لك لهم مثل وهو الأحداث وأسبابها الدولار ارتفع طب ارتفع ليه هاي دي أفكار ممكن جداً واحد يقعد يقنعك إنه ارتفع لزيادة الطلب عليه أو لسياسات الدولة او لانه ارتفع في العالم كله او كذا وكذا الى اخره وانت طبقا لكم معلوماتك وتجربتك بتقرر انك تسيب الفكره اللي معاك ولا تعملها اهو ده حدث وفكره لكن يعني ما تمثلش عندك في حياتك اهميه يعني بالغه لكن لما ننتقل الى عالم المفاهيم فأعلى أنواع وأعمق أنواع المفاهيم الدين فواحد جاي بيقول لك ده مفيش مسجد أقصى ده المسجد الأقصى ده ده وهم أو المسجد الأقصى ده ما كانش موجود في القدس ده في حتة تانية خالص ده في حتة تانية فالمستمع يفهم ده مفهوم انا درجت عليه طول عمري عندي كأ... من غير ادله ومن غير اي حاجه فما يرضاش يطوع ويبدا يسخر منه ويعمل عليه نكت ليه لانه مس مفهوما مش فكره عارف لو كان مس فكره كانت تبقى قابله للنقاش لكن لما مس مفهوم ما ينفع المفهوم ارسخ إذا من الفكره يا طبعا ارسخ واعمق من الفكره ايوه افرض ان احنا في ضمننا نهد ون ون ونعيد ونزيد في المسألة دي لغاية ما غيرناها في ذهن واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او كذا الى آخره هتتغير ما هي اتغيرت اهي عند الاستاذ الفلاني ولا الدكتور الفلاني ولا الكاتب الفلاني ما هي تغيرتها هي فعلا يبقى المفهوم قبل لإيه للتغيير لكنه صعب صعب جدا ان انت تكلم الناس في مفهوم مستقر وراسخ وتريد ان تغيره. تعال لي بقى في شعور الاعماق. شعور الاعماق ده عامل زي زي الملابس. انا بطلع بالملابس بتاعتي كده. فواحد جه عايز يقنعني ان انا اطلع عاريا. ما حتى لو بين لي بكل ما يستطيع من دجل وتلبيس وتدليس اني ان ان الحركه دي نافعه او كذا الى اخره ما مش قادر شعور الاعماق اثبت واعمق واكثر استقرارا من المفاهيم ولذلك ما تلاقيش الناس ها زي الواد بتاع الحجاج الصغير كده بيقول له أمعك شيء من القرآن؟ قال له اه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال له يا يد يدخلون في دين الله أفواجا. قال له ده كان على أيام النبي لكن على أيامك أنت بيخرجوا. طب ليه الناس مش بتخرج من دين الله أفواجا؟ لأنه شعور أعماق. لأنه عندهم الدين في شعور الأعماق. ولذلك ما تعرفش تغير دين واحد إلا بعد قمتك لكلام كتير وأدلة كثيرة علشان يحصل هذا النوع من أنواع التخلي عن شعور الأعماق النهارده في المدارس الحديثة وكذا إلى آخره بيدعونا إلى سقوط عمود النسب من الحاجات اللي هي يعني النيو ايج دول او العصر الحديث، ايه سقوط النسب ده؟ يعني واحد يتجوز عمته، امه، بنته، ما فيش مانع يعني. الله، انتوا اتجنيتوا؟ ده 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 الاجتماع البشري ينهار. الله، انتوا جايبينها منين دي يا عمته؟ من عند ربنا، قال طب ما احنا قلنا ما فيش ربنا. اساسا هو ما وصلش للمرحلة يعني. ما تسيبونا بقى من عمود النسب ده. فما طبعا الناس تسمع كده تضحك تقول لك الله ده اتجنن ليه؟ لانه شعور اعماق يبقى اذا انا عندي مفهوم آه بتاع فكره وعندي اعمق منها وارسخ مفهوم وعندي اعمق منها وارسخ ايه بقى؟ آه آه الشعور شعور الأعماق. الشعور الاعماق ده يجرنا الى يعني زي ما بيقولوا ايه التفكير في درجته الثلاث فهل عندك وقت ولا بعد الوقت. ولا لا لا بعد عندي عندي ممكن دقيقتين كمان معاك دقيقتين كمان نقول ان في تفكير سطحي مم. ده اول بدايه خلاص ده, ده بدايه التفكير اه ده التفكير السطحي ده اللي بعده التفكير العميق اللي بعد التفكير العميق التفكير المستنير يبقى التفكير برضو على ثلاث ايه؟ على ثلاث مستويات ايه التفكير السطحي ده؟ اضرب لك مثال ان انا شايف ورقه الشجره لونها خضر والصبح كده عليها نداوه كده حلوه اسمه الندى كده يعني قطره ماء كده بتنزل لطيفه في امانه الله ده عباره عن ادراك سطحي للمساله اني شفت الورقه وعرفت انها خضراء ومنديه وفيها كده حياه وكذا الى اخره. التفكير العميق ان انا خدها واشوف فيها واعرف عنها قضيه التمثيل الضوئي انها بيحصل فيها تفاعلات وعمليات وان هذه العمليات بتجعل الورده ولا النبات ده بيطلع ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون بالليل وبيخلي في النهار بيطلع اكسجين وانه ده اللي بيخلي الحدائق بتخلي فيه هواء نقي وكذا الى اخره اكسجين بالنهار وثاني بالليل واعرف الخليه والسليولوز والنواه ومش عارف ايه تحت المجهر عميق بقى اللي هو تخصص وتعمق في الفكره اه وليس على ظاهرها فقط مش على ظاهرها بس اعرف ان الميه مكونه من غازين هيدروجين واكسجين وبعدين اعرف ان الهيدروجين ده بيشتعل وان الاكسجين ده بيساعد على الاشتعال أو ده تفكير عميق تفكير بقى المستنير انه بعد كده يقول سبحان الله اهو ده التفكير المستنير اللي هو ارسل العقل الى القلب فالقلب بقت لي بصيره فانبهر فوحد الله وعبده ده التفكير المستنير
0: ده من ثم عميق ثم مستنير طيب استاذ حضرتك بعد الفاصل أه نستفيد اكتر وننهل من علم اكثر في مساله التفكير المستنير خصائصه مواصفات لعادة التفكير المستنير وطريق للتفكير المستنير ربنا يا رب يرزقنا هذه النعمة إن شاء الله جميعا إن شاء الله خليكم معنا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة أخرى مولانا قبل الفاصل حضرتك تكرمت وشرحت لنا التفكير بدايه التفكير السطحي ثم العميق اللي عنده نظره ثاقبه ودراسه وتحليل بشكل اكبر ثم المستنير بعدها يعني قمه الهرم كيف يصل الانسان ويدرب عقله حتى يكون من اصحاب هذه
1: الطريقه المستنيره في التفكير التفكير السطحي هو رؤيه الواقع المعيش الذي يشترك في ادراكه أنا وسيدنا آدم. سيدنا آدم لما كان يشرب الميه هي الميه اللي أنا بشربها. لما كان ينظر إلى الوردة أو إلى النبات أو إلى الحيوان هي هو اللي أنا اللي أنا عارفه. وفي ده بيسموه الواقع، يعني الحاجة الواقعة في في نفس ذات الحياة. إنما الواقع ده له ما يسمى بنفس الأمر. فلسفة يسمون الواقع ده الظاهر وبعدين الظاهر ده له حقيقة وزي ما ضربنا المثل بالخلية زي ما ضربنا المثل بتكوين الماء زي ما ضربنا المثل بالتمثيل الضوئي زي ما ضربنا الأمثلة دي هنجد فيها أنه الظاهر شيء أن الشمس بتجري من الشرق إلى الغرب ونفس الأمر ان احنا اللي بنلف ان الارض هي اللي بتلف ده نفس الامر الظاهر ان الميه اكسجين وهيدروجين ولكن الظاهر انها ماء يعني سائل لطيف اكثر الله الحاجه اليه وش سائل لا لون له ولا جرم له ولا كذا الى اخره لكن الحقيقة نار الله المقدة هيدروجين بيشتعل وده بيساعد على الاشتعال يبقى ده نفس الامر لما جت الشريعة علقت حاجتها بالواقع لا بنفس الامر ليه؟ لأن الواقع هو الذي يشترك فيه البشر جميعا دون واسطة دون جهاز دون تسليح نروح نشوف الهلال شفناه صمنا ما شفناهوش نفطر اليوم بتاع التلاتين من شعبان ده من غير عين مسلحة العين المسلحة اللي هي بتعمل ايه لتمسك المجهر فتشوف الهلال انه موجود وهو في الحقيقة انا مش شايفه بعيني المجرده مجردة عن ايه عن السلاح هتملي لازم تبقى واخد بالك من الواقع ونفس الامر لانه بعد كده التفكير السطحي هيتعلق بالواقع والتفكير العميق هيتعلق بنفس الامر وهنجد ان نفس الامر ده الشريعه ما بتنكروش لكن مش بتعلق عليها احكام والا هتكلفني ما لا اطيق الشريعه بتقره لان واقع خلق الله كده هو الذي خلق الماء على هذه الصفه وهو الذي خلق النبات على هذه الصفه وهو الذي خلق الشمس على هذه الصفه وهكذا ولكن هو كلفني بالصلاه حسب جرهان الشمس في ظاهر العين في السماء أول ما تيجي في النص وتعمل كده هو يبقى آذن الظهر، تعمل كده هو كده يبقى آذن العصر، تغرب يبقى آذن المغرب ويفطر الصايم، تعمل من هنا على الدرجة كذا يبقى آذن الفجر وامتنع الإنسان عن الطعام إلى آخره. على الحركة الظاهرية مش على الحركة الحقيقية ليها. يبقى ده التفكير. السطحي والتفكير العميق متعلق بالواقع وبنفس الامر تعال بقى ندخل على التفكير المستنير حيوة. مستنير ده على طول راح للقلب بقى مم. ها احنا خلصنا هنا في السطحي والعميق عند حدود العقل صحيح واحنا بنقول لهم لا يا اخوانا ده في درجه ثانيه ارجوكم ما تهملوهاش من اجل سعاده الدارين هم غبشت عليهم هذه الدرجة الثالثة وهو التفكير المستنير التفكير الذي يطلب النور ويطلب الهداية والهداية لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى كيف بقى نصل إلى التفكير المستقيم المستنير ذلك بأن العقل بيعطي للقلب الإحداثيات فالقلب يربط بين تلك المعلومات ببصيرته لما بيعطيه هذه الإحداثيات كلها بيتدبر ويتأمل وقد يتحير العقل فيجيبه القلب فيسكن من حيرته
0: يعني القلب يا مولانا بيساند العقل في الامور لكي يصل الى الى التفكير المستنير نعم دور القلب هنا مع العقل
1: نعم دور القلب مع العقل انه ينير للعقل الطريقه الانسان بينظر كده وبعدين لما درسنا العين ودرسنا الضوء من ساعه ابن الهيثم كان عندنا عالم كبير في بتاع ابن الهيثم وابحاث ابن الهيثم هي اللي عملت الكاميرا هي اللي خلتهم يتوصلوا لعمل الكاميرا فبيقول لك إن انت عندي دلوقتي في القرانيه مقلوب وبعدين العقل بيعدل الصوره فانا شايفك راسك فوق ورجلك تحت وانت شايفني كده هل في نوع من انواع الامراض والخلل ولو كان نادرا يمنع تعديل الصوره فاشوف الناس بالمقلوب مفيش طب من الذي منع هذا ده القلب بيجيب العقل بيحتار يقول ايه ما المانع من مانع من انه بموجب الضياء وانقلاب الصوره في القرانيه ان تظل مقلوبه وينقطع الصله ما بين تعديل العقل لها والواقع من من مانع في هذا يعني لا اجابه وده اللي بيسموه حائط القدر انه بيصطدم بحائط القدر
0: ده الحاجات يا مولانا اللي هنا ما فيهاش
1: دور العقل يعني كنت ما هو جميل. اصل العقل هنا احتار خلاص حاجة. يعني بيقف في حته معينه اه ليه يعني ليه يقول لك ايه انت دلوقتي خرجت من بيتك فلما الواحد خرج من بيته سقط عليه طوب آه قالب طوب وخبط راسه تمام طب احنا عرفنا اهو ان خروجك زائد سقوط ده ادى لنتيجه وعلى فكره عارفين الحجر ده سقط منين وبسرعه قد ايه سموها العجله بسرعه قد ايه لغايه ما خبط الراس فعوروا كله ده عارفينه بس اللي مش عارفينه هو ليه ده جه مع ده يعني لماذا جت اللحظه دي مع اللحظه دي نقطة التقاء فيقول لك دي اسباب غير فلسفيه دي اسباب غير رياضيه دي او هو احنا بقى القلب على طول بيدخل هنا في الاسباب غير الفلسفيه غير الرياضيه غير المنطقيه غير المعقول ليه طيب الصوره ما بتفضلش كده ويكون هناك مرض اسمه مرض الانقلاب ومرض الانقلاب اشوف الناس بالمقلوب ما فيش حاجه زي كده عندنا مرض اسمه عمى ألوان نشوف الألوان مختلفة عندنا مرض العمى ما نشوفش حاجة أصلا عندنا 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 وما عندناش ده لماذا قص على هذا أن آلاف الأسئلة عندما يتعمق الإنسان في العلم يجدها ويجد أنها لم تحل بعد أو أنها لهاش إجابة فبيدخل القلب بيسد الفجوه كويس قوي وبيبني الجسر وبيطمن انه كلمه ايه بقى ده كله ده سبحان الله الكلمه دي هي اللي بقى لكن لو الانسان خادع نفسه وقال لعله ياتي في يوم من الايام وخلاص يبقى ما اجابش يبقى ما هوش علمي لانه لم يجب على السؤال ولم يطمئن حتى العقل ولا كذا الى اخره انما سبحان الله أقرض بالحقيقه العليا اللي شكلها كده نيجي ادي لسيادتك مثال اخر وهو نظريه الاحتمالات نظريه الاحتمالات دي بتقول لك خلي عندك كيس فيه كور والكور دي مكتوب عليها من واحد لغايه 10 احتمال ان انت تطلع كره فتطلع نمره واحد قال واحد على عشره قال طب احتمال ان انت تطلع كره نمره واحد وبعدها كره نمره اتنين قال ده احتمال من تسعين احتمال واحد على عشره في واحد على تسعه يبقى واحد على تسعين قال له طب واحد واتنين وتلاته قال ده احتمال واحد واتنين وتلاته ده يبقى تسعين في تمانية يبقى ب 720 يعني لو عملت 720 محاوله تطلع 1 2 ثلاثة مره واحده قال طيب تعالى بقى في الكون وقول لي مين اللي خلى القمر في هذا المكان لو بعد يعمل المد والجزر ولو قرب يغرق الدنيا لو الشمس قربت احترقنا ولو بعدت تجمدنا وهكذا أنا عايز أعرف عدد الاحتمالات فرجل ألف العلم يدعو إلى الإيمان بالفرنسية وترجم إلى العربية بيقول ده ده معناته إنه واحد على لا نهاية اللي بيقول عليها أهل الرياضة صفر هذا الكون احتمال كونه بلا إله وبلا خالق صفر مش ممكن مش ممكن يكون هذا فيبدأ القلب في التحرك عندما ينتهي العقل وينتهي بهذه الصورة يصل على طول دخول القلب في هذه المسألة وفي كل العلوم في الفيزياء كده في الميكانيكا الكم كده في قضايا الرياضيات كده إلى آخره
0: طيب هل يا مولانا الادراك ظاهر الواقع في التفكير السطحي يختلف عنه في التفكير العميق يعني هل هل ظاهر الامر ادراك ظاهر الامور انا شايفها بهذا الشكل هل هيختلف لما بكون بفكر بطريقه سطحيه او بطريقه معمقه هو الظاهر
1: له درجات يقول لك مثلا انت واقف عند كبري الجامعه في عند القصر العيني كده ومنت شايف قبة قبة الجامعة صغيرة تمام كل ما تقرب كل ما بتكبر وكله ده في الظاهر فقط لسه ما دخلناش في العميق احنا بس في الظاهر فقط ما حللتش ده سبب انا حللت ولا عرفت هي القبه دي من خرسانه ولا من خشب بغدادلي ولا اي حاجه انا يا دوبك ماشي من عند القصر يعني من عند مسجد صلاح الدين كل ما اقرب كل ما القبه بتكبر فده اسمه الظاهر الحقيقه بتاعته ايه الحقيقه الحقيقه ان القبه دي اكبر مني لكن أنا من هناك بعيد شايفها أصغر من ما بين سبعين كده ما بين البتاع كده فيبقى إذن الظاهر له تجليات مختلفة شوف إزاي الظاهر له تجليات مختلفة ومن أجل هذه التجليات المختلفة للظاهر فقط حدثت في دراسات عن نفسيات الشعوب لما تروح جنوب شرق أسيا تلاقيها كلها خضرة كل حته وانت واقف في اي حتة الدنيا خضرة ومقفولة ايه اللي جوه ما تعرفش في جوه في عمق غابة بقى فيها تعبان ولا فيها بشر ولا فيها كذا محدش يعرف يعني محدش يعرف ككل فتكونت النفسية لقبول الغيب في دراسات كده واخد بالك يقولك الإنجليز محصورين في بين بحار فحصل عندهم نفسية الصياد اليونان ضيقت البتاع بتاعه شوية فتلاقي فيه بخل شوية في التصرفات كده نفسيات الشعوب نفسيات الشعوب دي جاية من البيئة اللي هو من الظاهر يعني من الظاهر فقط فالظاهر له تجليات وهذه التجليات لها ادراكات ما بين ده وما بين ده ما بين السطحي والعميق
0: بارك الله فيكم مولانا اهلا وسهلا شكرا وصالح جزيلا الله. لحضرتك مرحبا شكرا جزيلا وشكر وصول لحضراتكم نراكم في حلقه الغد ان شاء الله الى اللقاء